0: Est-ce que vous allez bien Ça va et toi Ça va, super. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et en parlant de c'est dur, ça ne va pas être un sujet très joyeux aujourd'hui, mais il très faut léger. en parler, très léger. Aujourd'hui, on va vous parler de charge mentale. Euh, on va d'abord commencer par une définition de charge mentale, comme ça
1: on est tous d'accord ensemble ici. Je te laisse y aller, Madi. Alors, d'après Psychomedia, la charge mentale est un terme qui s'est récemment popularisé pour désigner la tâche cognitive invisible que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique. tâches ménagères, rendez-vous, achats, soins aux enfants, etc. La charge mentale incombe le plus souvent, en très large partie, aux femmes. Aux femmes, et c'est
0: exactement pour ça qu'aujourd'hui, on est quatre filles. Bon, vous les connaissez déjà. Il y a quatre, Madi, femmes.
1: quatre femmes, pardon,
0: femmes, c'est vrai. Yamadi, Amel, Emma et moi-même Malika. Et donc, on va partir dessus. Déjà, pour commencer, comment la charge mentale, elle se présente dans votre vie On va commencer par euh, Amel.
2: Moi, honnêtement, je pense que c'est euh, tous les objectifs que je me fixe. Et en fait, parfois, je me rends compte, en retravaillant dessus, en revenant dessus, que ce pas forcément des objectifs que je veux pour moi, mais que j'ai l'impression que je dois vouloir. Parce que euh, ça va satisfaire X ou ça va répondre aux attentes que Y a sur moi. Mais ce n'est pas forcément des choses qui vont, euh, qui seront, qui vont me rendre heureuse. Alors qu'à la fin de la journée, chercher son bonheur, c'est un peu ce qu'on est tous censés faire. Mais du coup, euh, pour moi, la charge mentale, c'est un peu toutes les expectations que les gens ont à votre propos et dont tu n'arrives pas à à te, te séparer et qui t'incombre vraiment. genre C'est vraiment ouais. un poids pour toi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est comme ça que je la vis également.
0: Tu la ressens depuis très longtemps, la charge mentale pour toi, ou elle est présente depuis récemment Moi, je l'ai toujours vécue.
2: Mais à différents degrés, parce que bon quand tu es petite, même si tu as une idée que que l'idée ça va venir, c'est encore assez abstrait. Mais en grandissant, en tant que femme, dans tous les choix que je fais, dans... dans dans tout ce que j'entreprends, c'est quelque chose que je ressens parce qu'il y a toujours un certain idéal à atteindre et cet idéal, il ne m'est pas forcément propre. Souvent, c'est peut-être un truc euh, qu'on qu m'a mis dans la tête en me disant « ça, c'est le but d'une vie ». C'est un truc bateau, mais par exemple, mariage enfant, euh, travail de dingue et tout ça... Enfin, c'est un peu le truc. Que... Ouais, je sais, dit C'est <rire> non, mais c'est le c'est la dream life qu'on ouais. qu'on montre à tout le monde ça. Et, et aux parfois, femmes surtout. Ouais, c'est vraiment aux femmes. Genre, on dit c'est ça que tu... c'est à ça que tu dois arriver. Et moi, en grandissant, parfois, je me rends compte que ben c'est pas forcément quelque chose qui m'attire plus que ça.
0: Je comprends. Et pour toi, Emma, comment elle se présente dans ta vie la charge mentale
3: Je rejoins beaucoup Amel dans dans comment elle explique les choses, mais aussi moi, j'ai remarqué que à travers les années. En fait, la charge mentale, je l'ai captée bien après, tu vois. Euh, pas parce qu'elle s'est popularisée, forcément. Enfin, oui, euh, ça a de ça, mais pas uniquement. Euh, je me suis rendu compte bien après, des années après, qu'il y a des choses que j'ai supportées ou que j'ai dû, ouais, dû supporter. Où je me suis dit, mais en fait, euh, non, ça, ça ne m'appartient pas. Ou Ça, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie. Tu euh... as déjà commencé un travail, du
0: coup, là-dessus. Euh... Pour gérer, enfin, pour avoir beaucoup moins de charges qui t'aient
3: imposer et pouvoir la gérer. Ouais, je dirais pas un travail parce que parce que pff, non c'est non je dirais pas je dirais pas que pas bosse, encore, ouais, non pas que encore. je bosse dessus que je commence à me dire euh, ok non ça je dois lâcher l'affaire ou ça c'est vraiment ce qui m'appelle etc mm -hmm. je commence de plus en plus c'est vrai mais j'ai du mal moi à saisir ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres tu vois dans le sens où il euh, y a parfois des membres de ma famille qui euh, qui, euh, je sais pas, euh, m'ont mis des idées dans la tête ou m'ont éduqué d'une certaine façon qui, aujourd'hui, je trouve que c'est pas du tout OK ou c'est pas du tout en adéquation avec euh, ce que j'aspire à être, tu vois. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Et pour toi, Maddy euh, Pour moi, la charge mentale,
1: euh, elle relève surtout de la manière dont j'ai été euh, élevée, éduquée. Euh, tout, repose, tout repose beaucoup euh, sur moi, même si euh, bah, mes parents vont Peut-être pas forcément s'en rendre compte. Et euh, bah, c'est quelque chose que... Bah, en fait, avant, je ne me rendais pas compte, on va dire, euh, de l'effet que ça avait sur moi. Parce que je considérais ça comme normal, comme naturel. Parce qu'on me le demandait. Mm -hmm. On me le demandait. On m'obligeait. Et euh, bah, de ce fait, euh, bah, je faisais ce qu'on me demandait. Et je ne m'étais jamais rendu compte que bah, ça pesait beaucoup sur moi. C'est vraiment en grandissant que j'ai commencé à me dire que... Okay. C'est lourd, il ouais, y a quelque est chose lourd. là qui ne m'appartient pas à la base. Exactement, exactement.
0: J'ai eu la même chose où, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait des années que beaucoup de choses reposaient sur moi, par rapport, pareil, à ma famille, où j'ai trouvé ça complètement normal que j'étais en charge de tout et pour tout le monde, que ça soit pour euh, ma mère, pour euh, ma tante, mon oncle, et inconsciemment, je me suis rendu compte que je faisais la même chose avec mes amis. Juste pour contextualiser, toi, tu es l'aîné du coup. C'est ça. Je suis l'aînée, euh, j'ai juste, juste un petit frère qui a 7 ans de moins que moi. Et donc, 7 ans de moins que moi, ça veut dire qu'il est né quand j'avais 7 ans. Et dès l'âge de 7 ans, j'ai dû absolument tout faire euh, pour mon frère. J'ai été le deuxième parent comme ma mère et mère célibataire. Et j'ai dû m'occuper de lui comme si j'étais totalement sa mère. Euh, et et l'éduquer, en fait. Et j'ai trouvé ça normal au début. Et ça faisait, enfin, ça fait à peu près... 3-4 ans où en fait, ça commence à me peser, où je me rends compte que je n'ai pas vraiment ce rôle de grande sœur, mais, enfin, de grande -sœur, mais aussi de deuxième parent. Quoi. Je dois m'occuper de lui comme si bah, j'étais sa mère et qu'il fallait tout faire. Et en fait, ça, me, ça commence à me fatiguer. J'ai déménagé, enfin, je vis seule depuis euh, 3-4 ans, je pense. Et en déménageant, je me suis dit qu'en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Je dois constamment m'occuper et il y, y a une charge mentale qui s'est ajoutée euh, du fait que je dois aussi m'occuper de ma mère et du reste de ma famille. Et malheureusement, je pense que je ne pourrai jamais m'en détacher. Et ça, ça me pose aussi la question de, est-ce que la charge mentale peut nous permettre de nous émanciper en tant que femme surtout Dans quel sens Dans le sens où, malgré que tu partes ou que tu grandisses, t'es quand même rattachée à ta famille parce que tu dois t'occuper d'eux, parce que c'est ce qu'on te demande mais est-ce que finalement, c'est possible de te détacher de tout ça et de devenir
3: euh, une femme en, à part entière, juste occupée de toi mais, Je pense que tu peux en partie t'émanciper, mais pas complètement. À partir du moment où tu t'en rends compte déjà qu'on euh, te demande des choses qui sont... Euh qui ne sont pas OK, tu vois. Ouais. Enfin, avoir été le parent de ton frère, même si ta mère euh, était une maman célibataire. Euh, ouais, non, mais c'est très beau comme job, mais ce n'est pas vraiment ta place. Ce n'était pas ma place du tout. pas du tout ta place. C'est trop de responsabilités à un hein, trop jeune âge. Surtout à 7 ans. Mais ça, tu t'en rends compte quand tu deviens adulte. Ouais, Et exactement. des années sont déjà passées, en fait. Mais je pense que tu ne peux pas totalement t'en émanciper. Ouais. En fait, c'est une utopie, ça.
2: Mais en fait, moi, je voulais juste revenir sur cette histoire de enfin d'enfants parents ou de, de coparents du coup euh, qu'on qu qu impose aux enfants parce que c'est un truc, un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et par conséquent c'est quelque chose sur lequel j'essaye de m'informer et de lire beaucoup et en fait je suis souvent arrivée <coughs> à, à lire des choses, à lire euh, des, des, des auteurs qui disaient qu'en fait souvent un parent, enfin les premiers enfants c'est un peu le test, ça veut dire que ils apprennent à être à être parents avec, cette, avec ses enfants et que du coup, euh, c'est un peu un... Comment dire Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi sur comment être un bon parent parce que chacun a est, est ses propres besoins, chacun évolue de, de sa propre manière. Okay. Et du coup, tu vois, c'est pas forcément facile aussi quand tes parents de trouver ton juste milieu. C'est ça, ouais Et c'est pour ça que... Parce que là, je trouve que ça, va, ça partait un peu sur le ⁇ oh les mauvais parents !⁇ Ah non, ça, <rire> ouais, c'est
0: pas du tout, tu vois. Moi, ils ont ouais. fait comme ils pouvaient avec ce qui est avaient. ça. Exactement, ouais, c'est ce que je... je dis toujours. Moi, je sais que ma mère, elle a fait du mieux qu'elle pouvait et je lui en veux pas du tout parce que voilà. Non,
2: mais je sais, mais après, c'est un truc qui, qui, est chez beaucoup de, de, qui est chez beaucoup de personnes, cette charge mentale. De, fin, et il y a beaucoup de gens qui vont te dire Moi, depuis que je suis petit, j'ai dû m'occuper de
1: mes frères et sœurs parce que maman travaillait, parce que papa était absent, parce que X, parce que Y. Ouais. Mais après, euh, moi, je pense que évidemment, on ne peut pas en vouloir aux parents. Mais moi, où j'en veux, et je pense que où beaucoup de jeunes qui ont dû avoir ce rôle en veulent euh, à leurs parents, c'est parce qu'avec le temps, quand tu dis à tes parents tout ce que tu as dû faire, ils ne reconnaissent même pas le travail que toi aussi tu as dû mettre parce qu'ils se disent, euh, c'est moi qui as tout fait, c'est moi qui a tout porté, alors qu'ils t'incombent aussi beaucoup de charges. Et du coup, je pense que c'est là aussi que beaucoup d'enfants qui ont dû prendre ce rôle de deuxième parent, comme Malika. Après, comme elle a dit, elle elle n'en veut pas du tout à sa mère. Mais il y en a, par exemple, qui en veulent à leurs parents parce qu'avec le temps, les parents ne même pas compte, même si tu vas leur, euh, leur avancer, tout ce que tu as dû faire, donc que tu as dû aussi un peu oublier ton enfance parce que tu devais t'occuper d'un autre enfant, ils vont dire euh, non, c'est pas vrai.
0: Et toi, tu te retrouves du coup dans cette deuxième partie du, des parents qui n'ont pas reconnu ce que tu faisais pour.
1: Ah <rire> c'est délicat ou pas C'est délicat. Okay. Est-ce Est qu'on a compris ou je, je sais pas, parce que j'ai réfléchi encore moi-même, donc je ne pourrais pas vraiment y répondre à la question. D'accord, euh, je comprends 100%.
2: Euh, moi je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça, re, ça rejoint un peu ma réponse à euh, est-ce que c'est possible de s'émanciper et en fait je pense que ce lien que tu crées après c'est difficile parce que as une, tu, tu grandis en ayant un peu une culpabilité pour beaucoup par rapport à comment est-ce qu'on reconnaît la charge qu'on t'a imposée, ouais. si on te la reconnaît on te la reconnaît pas du coup, ben, forcément, quand tu grandis et que tu te dis « j'en ai marre, je veux me détacher » et tout ça, parfois le fait qu'on ne pas reconnu quand on t'en ait autant, de, on en est autant demandé, ça fait que en voulant partir, en voulant grandir par toi-même, il y a une espèce de culpabilité qui te retient en te disant « ouais mais euh, en vrai, de vrai, euh, voilà quoi, c'est comme ça et que ça devait être fait et, et je peux pas euh, ne pas être reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait ».
3: Je sais pas si vous comprenez ce que je. je t'avoue que j'ai pas compris. <rire> non, 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 non. Moi, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais euh, je trouve qu'il y a quand même, euh, comment dire. En fait, je comprends le, le fait que voilà, es, re, es reconnaissante envers ta famille euh, pour euh, certains sacrifices, pour euh, pour ta maman peut-être qui a beaucoup porté, etc. Tu vois. Mais euh, je trouve que parfois les parents doivent aussi avoir une auto-inspection, quoi. Tu vois. C'est bien aussi de se juste se dire, ok, peut-être que là, j'avoue, j'ai fait avec ce que j'ai fait, mais j'ai peut-être pas bah bien fait quoi, tu vois. C'est peut-être les immigrés ils aiment. Ça. <rire> <rire> pas du tout même, mais c'est je ouais, non mais c'est vraiment une question de d'immigration aussi, tu vois. Mais c'est c'est vraiment un truc une question où... d'immigration mais je pense c'est plus cul de culture de culture Ouais, ouais. c'est ouais, enfin, ouais. ouais. Je pense que c'est le, le, le terme approprié plus pour parler. Mais de pour rejoindre
0: ce que tu disais, enfin moi je pense vraiment que si les parents reconnaissent ce que tu as fait pour eux dans ton enfance, c'est plus facile après de te dire OK, je je leur en veux pas et il y a une meilleure relation avec eux ou bah par la suite, tu peux mieux te développer. Alors que s'ils ne reconnaissent pas, il y a une frustration et en fait, tu peux saturer et dire en fait, c'est bon, j'ai fait tout ça pour vous, pour vous aider, alors que ce n'était pas mon devoir. Et tu coupes et du jour au lendemain, tu n'es plus là. En fait,
2: ce que j'essayais de dire là tantôt et que du coup, du coup a été mal compris, c'est que parfois, ça peut justement créer le sentiment inverse. Donc toi, tu dis que le manque de reconnaissance, ça peut mener à un trop-plein. Mais parfois, partant du principe où tout le monde n'est pas euh, super euh, confiant. Ouais. Et parfois, ce manque de reconnaissance, ben, ça crée un peu un, un, un sentiment de culpabilité. Parce que par la suite, tu es là en mode, euh, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, euh, pour, euh, j'suis, 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 comment est-ce que je peux vouloir me détacher de tout ça et, et être ma propre personne et t'as pas ce truc au contraire de, de te dire ouais mais moi aussi j'ai autant donné donc à ce moment là c'est mon droit ouais, je,
3: vois. je sais pas si vous voyez ouais. ce que je veux dire ouais, ouais mais c'est à partir du moment où ça devient un peu nocif pour toi tu vois enfin, je veux dire il y a, y a des choses où à un moment donné y a, y a, comme tu dis il y a un trop plein il y a, y a un truc où ça devient à un moment donné insupportable et je pense qu'à un moment donné il faut aussi pas être égoïste mais presque tu vois un peu penser aussi à soi
1: c'est très dur hein Très, très, non, très, je ne dis pas très. que
3: c'est facile, tu vois. Surtout dans, dans des familles où le discours comme ça euh, n'est soit pas discuté, soit même pas envisagé, tu vois. Mais euh, je trouve que c'est vraiment un sujet compliqué, mais ça a sa place, tu vois.
2: À l'heure actuelle, comment est-ce qu'elle se représente pour vous, cette charge mentale Moi, je peux y répondre, honnêtement. Euh, moi, à l'heure actuelle, c'est euh, tous les choix que je suis en train de faire. Par exemple, je suis en train de, de faire mon, mon master en droit... Mais honnêtement, j'aime pas le droit. Genre, je vais pas <rire> mentir. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Fatigant. J'aime pas le droit, mais le fait est que j'ai l'impression que euh, c'est la clé pour avoir un meilleur futur. Mm. Euh, j'ai quoi encore comme charge mentale Cette charge mentale de me dire euh, les années passent, les études c'est bien. À quel moment est-ce que tu vas commencer à... à à te développer dans ta vie personnelle, c'est-à-dire à avoir une relation, ou à, à commencer à réfléchir à tout ça. Parce que en fait, j'ai l'impression que... Euh, là, j'ai 22 ans, j'ai vais... l'impression qu'il y, y a un moment dans ma vie, un, un, comme si j'allais passer une certaine date, et que si à cette date-là, j'avais pas euh, un boulot de dingue, un mari, euh, pas forcément des enfants, mais déjà commencer à avoir toutes ces petites choses dans ma vie, ou alors être au moins dans une bonne relation ou autre. Ouais. Hein, un commentaire comme ça, mais je trouve que cette charge mentale, eh ben, elle joue trop euh, sur la valeur que tu t'attribues. Ouais. Tu vois Genre, si tu ne réponds pas à toutes ces ententes, c'est comme si. attentes Attente, c'est comme si tu étais
0: trop une bête meuf. Genre,
2: je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bête
0: meuf, genre, tu as raté ta vie Ouais, tu as, ouais. as trop raté ta vie. Mais ça, c'est le regard des autres qui t'impose ça. Parce ouais, que mais en réalité... est, est,
2: la charge mentale, elle
0: vient
3: des bien autres. Bien sûr.
0: Elle vient des Mais c'est sur ça qu'il faut travailler, parce qu'en réalité, toi, tu es, 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 es
3: bien. Ouais ouais, je dis pas Mais euh, ouais, pour rejoindre euh, ce que tu dis C'est que, en fait, la même chose que toi J'ai l'impression que les choix que je fais dans ma vie maintenant C'est pas totalement mes choix Ils appartiennent à d'autres personnes, tu vois à des personnes que j'estime énormément Et je me dis, oh mon dieu, mais est-ce que si je fais ça On va être fier de moi, ou est-ce que je vais te valoriser Ou voilà, tu vois Et en fait, ce qui me fait extrêmement peur C'est que je me rends compte qu'au plus je vieillis, Au plus, les mes attentes Enfin, les attentes de ma famille Ne sont pas du tout correspondantes Avec mes attentes à moi et que, en fait, je me dirige vers une vie pas conventionnelle du tout. Alors que, bah, vous-même, vous savez, je viens d'une famille quand même assez... Enfin, euh, qui reste traditionnelle, etc. Et je me rends compte que ma vision euh, du mariage, ma vision d'avoir des enfants, ma vision de, de comment exercer mon boulot de psy, euh, tout ça, ça n'a rien de conventionnel, quoi. Et, et ça, c'est compliqué pour moi, déjà, de... Je l'ai accepté. Mais de le faire comprendre et de l'expliquer. Et du coup, je, je passe ma vie en fait, à nier les sujets. Genre quand on me dit euh, « Ah mais trop bien, euh, tu vas exercer et tout euh, dans pas très longtemps, euh, ça va être dans un hôpital bah, ?» J'ai tendance à dire « Oui ». Alors que rien à voir, tu vois. Moi honnêtement,
2: c'est vraiment une source d'angoisse. Sur euh, est-ce que la finalité que je suis en train de viser, la finalité qu'on m'a dit que je devais viser, est-ce que c'est vraiment ça qui va me plaire à la fin Et ça me fait trop peur, au final, de bâtir tout un truc
0: et de ne pas être heureuse dans ma vie. Est-ce que tu as pris des choix euh, uniquement basés sur cette charge qu'on t'impose Mais... C'est pas que j'ai... Ouais. ouais.
2: Je, je suis en train de tourner, mais ouais, en fait. Ouais. Quelqu'un qui étudie du droit alors qu'il n'aime pas ça, s'il vous plaît.
0: <rire> <rire> Il faut vraiment le vouloir. Tu serais prête à arrêter tout d'un coup le droit parce non. que finalement, non, on voulait non, mettre... non. Non. Parce que tu es à un stade où c'est bon, tu plus, ou parce que pour les autres De un, je suis à un stade où je me vois pas arrêter. Ouais, comme tu es en master, du coup. Oui, je ouais. suis en master. Temps, je me vois arrête pas arrêter
2: parce que c'est un petit peu bête. Je trouve que c'est bête personnellement, parce qu'il ne me reste pas grand-chose et,
3: et c'est bon, c'est vrai. Quand je t'entends parler, Amel, j'ai l'impression que tu pas tout à fait au clair avec le fait. Peut-être que je me trompe, hein, mais tu n'es peut-être pas tout à fait au clair avec le fait que. Est-ce que les, les idéales familiales ou des autres, etc., est-ce que tu en as pleinement conscience qu'en fait, ça se correspond pas du tout ou peut-être un peu parce que enfin moi de mon vécu je sais que je suis complètement à côté tu vois que euh, la façon de dont j'envisage une famille ou ou, euh, ou une personne un partenaire une partenaire enfin tu vois genre euh, je enfin je, je me rends compte que je suis à côté de la plaque de du conventionnel de, de ce que ma famille souhaiterait de ce que tu vois honnêtement je sais pas je, je sais vraiment pas ça veut
2: dire que à l'heure actuelle là la seule chose qui m'intéresse c'est c'est euh, la, la stabilité financière. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis en train de continuer dans cette voie-là. Parce que je veux arriver à ce stade de ma vie où tout va bien pour moi, euh, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Après, tout ce qui est idéal de familial, avoir un mari et des enfants, c'est encore quelque chose sur lequel je me questionne parce que, euh, je ne sais pas, c'est flou dans ma tête. Ça veut dire que quand je m'imagine dans, dans le futur, j'ai un travail je voyage mais je suis je suis seule avec mes potes et mmh. ma famille. Il y a <rire> pas il y a pas de compagnon de avec vie avec nous pour ou... la vie. <rire> mais c'est vraiment ça. <rire> il y a pas de il y a pas de compagnon de
3: vie mmh. ou quoi Et cette vision de la vie eh ben elle me plaît. Ouais, mais ouais mais c'est ça. Elle me plaît, <rire> mais tu vois. C'est ça, c'est que en fait quand mais la même, tu vois, genre quand je me dis euh, OK, mais en fait moi je, bah, euh, depuis très longtemps moi je veux pas me marier. Et c'est pas une vie de couple que j'envisage, en tout cas pas dans le sens conventionnel du terme, c'est pas une vie euh, avec des enfants que j'envisage euh, forcément, enfin tu vois, et, et en fait quand j'envisage cette vie là, je me dis ah oh, c'est l'éclate, tu vois, genre je kiffe et tout, c'est la vie que j'envisage, tu ah vois, ouais. Euh... ouais, clairement, je j'arrive pas à ça. Mais je pense que chacun, ses, ses, chacun ses, ses rêves. Et moi, je sais que depuis très longtemps, j'en parle. Avant, c'était un peu flou parce que je me disais moi-même, mais je ne suis pas dans la case, tu vois, de je veux me marier, avoir des enfants. Mais ça fait un moment que je le sais, que ce n'est pas mon truc. enfin Vous m'avez déjà vu avec un enfant, s'il vous plaît euh,
2: <rire> Petite anecdote, petite anecdote. Euh, une fois, elle est venue chez moi. J'avais mon petit frère à l'époque, avait 4 ans. Je l'ai laissé 5 secondes. J'ai dû venir en, en courant parce qu'il était en train de hurler. Il y avait un contexte. <rire> il était en train de hurler, ils étaient tous les deux dans la pièce. Et je crois qu'elle lui a juste dit euh, « ramasse le lait » ou un truc comme ça, mais elle a dû le terroriser juste avec une phrase qui était extrêmement basique. <rire> voilà.
0: Mais euh, tu sais, moi, en vrai, euh, le fait de, par exemple, pas avoir de partenaire et que j'aurais du coup pas des enfants tout de suite, parce que j'ai un schéma euh, au niveau du, de créer une famille, etc., qui est un peu tracé, genre je veux faire les choses comme ça, comme ça me marier au bout de trois ans, premier enfant et tout, ben, j'ai pas atteint euh, cette étape Là où, à l'âge où je pensais l'atteindre. Je pensais, moi, honnêtement, à 21 ans, je serais mariée. À 23 ans, j'allais avoir des enfants, etc. Et ce n'est pas
3: le cas. Mais c'est et... à tout le monde. Hein.
1: Et il y a des gens qui ont des non. enfants maintenant. Mmh.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire, euh, qui ici ne s'imaginait pas, pro pas propriétaire à 25 ans, s'il vous plaît
0: Pas moi. Mais mariée avoir des enfants, à l'âge que j'ai maintenant, je pensais que j'allais déjà en avoir deux, marié et tout. Et je le vis, personnellement, comme un échec. Mais je n'arrive pas à savoir si je le vis comme un échec pour moi ou pour les autres. Parce que, par exemple, euh, ma tante, euh, que je ne vois pas forcément beaucoup, mais quand on s'appelle, elle me dit tout le temps, depuis deux ans, « Et c'est quand que tu mets le bébé en route ?» Et je, genre, Au là,
1: secours je, Où est le
0: père ah ouais, <rire> Déjà Jolita, est-ce que tu as déjà présenté Non, même pas Mais tu vois, j'ai un peu cette pression où je me, je me suis déjà dit, parce que mon oncle et ma tante sont quand même un peu âgés, « Fais tes enfants parce que sinon, ils ne vont jamais les voir. » Mais c'est complètement fou de penser ça pour eux, tu vois, Enfin, pour moi, je ne suis pas pressée finalement parce que je suis à un stade de vie personnel où c'est hors de question que j'ai un enfant tout de suite. Mais pour eux, en... en fait, je suis tiraillée. Parce que pour eux, parce qu'ils l'attendent, j'ai envie de le faire. Enfin non, je n'ai pas envie de le faire. Mais j'aimerais bien que ça arrive rapidement. Mais pour moi, tout va bien.
3: Mais c'est trop angoissant comme sentiment. Franchement, de... parce que ma mère, tu vois, je peux, peux avoir cette conversation avec elle. De... Enfin, elle le sait que, que voilà... Euh... Enfin, elle le sait, mais elle ne me, me croit pas, je crois. Que, que quand je dis, euh, ben voilà, moi, j'envisage ma vie comme ça ou comme ça, elle me dit, ouais, 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 ouais. mais elle me croit pas, tu vois. Mais c'est une angoisse pour moi de me dire que ma mère ne comprend pas que je suis sérieuse quand je dis que euh, le but de ma vie, c'est pas de rencontrer quelqu'un. C'est certes de faire ma vie euh, avec euh, quelqu'un quand, quand ça viendra euh, ou j'allais dire j'allais dire de changer mais enfin je dis dirais... <rire> <rire> de changer de partenaire non mais de enfin de, de ou, ou de m'arrêter à une, à une histoire et puis d'en commencer une autre et, et ça tu vois mais j'envisage pas le grand amour de ma vie avec qui je vais rester 50 années à faire euh, des beaux enfants dans une maison de campagne genre c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas mon idéal quoi et, euh, et c'est compliqué je trouve D'avoir cette discussion euh, avec ma mère, qui est euh, la personne la plus importante dans ma vie, et, euh, et, de, et de voir qu'en fait, elle ne capte pas, tu vois, elle ne capte pas que je suis vraiment sérieuse quand je dis mm -hmm. ça, quoi. Et j'ai peur d'avoir de la déception un jour de sa part,
0: quoi. On m'a dit, euh, tu as une pression qui t'a imposée, que ce soit au niveau scolaire, familial,
1: euh, perso euh, Au niveau scolaire, euh, moi, il faut savoir que mon père, il est venu euh, assez jeune, euh, ici en Belgique, s'installer tout seul pour les études et donc les études c'est quelque chose auquel il tient euh, très très fort et euh, donc ça a toujours été une pression pour moi parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui a des super performances à l'école que ce soit la secondaire et sûrement, sûrement pas l'université alors là et euh, donc quand j'ai commencé mes choix, déjà un peu comme Amel, euh, tout ce que je fais pour l'instant, euh, je ne trouve pas la passion dedans les études que j'ai choisies, je les ai surtout choisies parce que honnêtement, je pensais que j'allais m'en sortir plus facilement dedans. Parce que donc pour contexte, comme, déjà, comme on a déjà expliqué dans l'intro, euh, je fais des langues et donc euh, j'ai choisi cette option parce que je me suis dit qu'avec les langues, l'école allait finir plus facilement parce que c'était quelque chose dans lequel j'avais de la facilité. Mais maintenant, c'est non, non, trop le cas. As pas assez soupiré. Ouais. C'est dur, dur, dur. Euh, et donc, euh, oui, j'ai quand même cette charge dans le sens où euh, je sais que mes parents, ils en attendent énormément de moi, tu vois. Et je pense que ça vient également de la culture, tu vois, du fait qu'ils ont dû déménager d'un pays à un autre, d'un continent à un autre pour pouvoir euh, se donner meilleure vie, mais aussi donner meilleure vie à leurs enfants. Donc, euh, leur espoir repose un peu sur moi. Alors que, voilà, honnêtement, moi, je... je j'ai hâte de finir l'école, je veux prendre mes jambes à mon cou. Euh, voilà, pas pour décourager les jeunes qui vont commencer leur vie scolaire. Oui. Mais moi, l'université, c'est vraiment pas quelque chose dans lequel j'ai trouvé de la passion. Mais le problème est qu'on n'est pas assez informé sur d'autres trucs qu'on pourrait faire, d'autres choix qu'on pourrait prendre. On et te surtout, dit c'est ça et c'est tout. C'est ça. Et surtout, comme j'ai dit, moi, mon père, euh, l'école, c'est quelque chose sur lequel il a toujours mis fortement l'accent. Et donc, euh, je sais que... Bah, J'essaye de me donner à fond, surtout pour eux. Ouais. Et pour pouvoir me dire aussi que quand j'aurai fini et que peut-être ben, j'aurai envie d'arrêter ou que je pas envie d'y retourner, je pourrais dire « ah, j'ai fait ça pour vous ». Mais finalement, c'est quand même une charge dans le sens où je sais que voilà, je le fais euh, honnêtement à 60% pour mes parents, à 40% pour moi. Quoi. Du coup, quand ça se passe mal, tu te sens mal pour, plus pour toi ou pour eux Ou 50-50, c'est possible 50-50, parce ouais. que je me dis Mais aussi Mais je... de leur ouais. dire quand ça se passe mal ah, très très fort. Ouais. Oh là là, très très fort. J'appréhende énormément. Mais voilà, comme j'ai dit 50-50, parce que je me dis, voilà, les efforts que j'ai fournis, c'était pas assez. Voilà, j'étudie pas assez bien, j'ai pas les bonnes méthodes, etc., etc. Et aussi, 50%, je me dis, euh, il faut que je le fasse pour eux, tout, tout, ce, tout ce que mon père a fait pour arriver ici, bla. bla, bla, bla. Mais donc, finalement, ça repose pas euh, énormément sur, euh, sur moi, c'est surtout vraiment pour eux. Donc, moi, fait vraiment une forte charge mentale, quoi.
2: En fait, moi, je trouve que ce qui craint le plus avec ces charges mentales qu'on nous impose déjà de, des plus jeunes, c'est qu'arriver à un moment donné dans ta vie, je trouve que tu as un peu l'impression d'avoir été créé dans un but précis et pas pour t'épanouir en tant mmh, que personne. Ouais, c'est tout
0: tracé, on dirait. C'était ouais. beau, Amel.
2: Merci. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, c'est la réflexion que, que, qui me vient parce que tu as l'impression que tu es là et tu as tout ton chemin qui est fait et dans ce dans ce chemin, tu dois avoir une certaine habitude. Surtout en plus quand quand, quand, quand tu viens d'une certaine culture où euh, euh, moi je parle par exemple de, de la mienne. Quand tu es une jeune fille par exemple, tu dois bien tout. Moi, c'est comport... quelle
1: culture pour les auditeurs
2: euh, Ah <rire> Quelle culture pour les auditeurs, s'il te plaît Donc ça, donc du Maghreb et. Mais je pense que c'est un truc qui est généralisé un peu dans, dans toute l'Afrique et, et même en Asie, pour, euh, pour tout vous dire. Et puis, j'ai même vu ça un petit peu en Amérique latine euh, dernièrement parce qu'avec les réseaux, tu vois un peu euh, tout ce qui se passe dans le monde. Mais euh, ce, ce, par exemple, bêtement, le truc de quand tu es, es jeune, quand tu as des hommes qui mangent à la maison et qu'après, on demande aux jeunes filles de se lever et de débarrasser ou après aller faire... Euh, parce que tu es mmh. une jeune fille et c'est comme ça que tu dois être pour être une bonne jeune fille. Et puis en grandissant, euh, avec les mentalités qui se développent dans, dans, dans notre société actuelle, tu as deux mentalités, j'ai l'impression, différentes et c'est celle que je vois. Tu as la première qui va te dire que pour réussir dans ta vie, tu dois avoir un bon travail et tu as l'autre qui te dit que pour réussir dans ta vie, tu dois être une bonne épouse et euh, tu dois un peu essayer de naviguer dans, dans, dans ça. Et euh, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je trouve que tu n'es même plus là pour t'épanouir toi-même en tant que personne, mais juste pour répondre toujours et encore aux attentes de tout le monde. Et, en, et même plus loin que ça encore, par exemple, quand tu es ado, euh, je trouve que ça arrive souvent qu'on attribue aux, aux, enfants, aux enfants un peu plus grands la charge du foyer. Occupe-toi des papiers, euh, ouais, ouais. apprends comment est-ce que... Parce que il y a eu ce, ce, ce passage de nos parents à nous où il y a eu Internet. Et maintenant, à chaque fois que de l'administratif se fait par Internet, on va venir chez toi qui ne t'y connais pas plus que parce que tu es également en train de découvrir. Et on va te dire Oh, mais ça, c'est de ta génération. Euh, toi, tu dois savoir faire. Montre comment est-ce qu'on fait. Exactement. Fais les papiers là. Et va chercher ça et montre-moi comment c'est. Tu et dois les
0: accompagner au rendez-vous. Tu dois etc. les accompagner
2: au rendez-vous. tu dois être tout Alors qu'en fait,
0: toi, à la base, tu savais aussi pas. Mais oui, toi, mais toi aussi, tu es en train de C'est toi qui as dû apprendre. Pour aider tout le monde. Ouais, exactement.
2: es en train d'apprendre. Et je trouve que parfois, moi, ça génère de la colère en moi. Ouais. Et en plus de ça, ça fait que parfois, j'ai du mal à accepter qu'il y ait d'autres personnes qui sachent pas comment le faire parce que moi, j'ai dû apprendre à le faire. Et je trouve que c'est pas normal que toi, tu saches pas le faire. Tu vois, Enfin, ça, ça, me, ça me rend même méchante et gris un peu envers je les autres. Et parfois, dans ma tête, je me dis non, mais tu es trop bête. Alors qu'en vrai, euh, si ça se trouve, elle a juste eu la chance que sa mère a fait les papiers pour elle. <rire> Mais je ne sais pas si vous voyez ce que non je veux dire. Non, mais
0: c'est vrai. Et sur, et sur, pour revenir au niveau de la famille, c'est que souvent, on, on impose ça à une personne, alors qu'ils sont plusieurs dans une seule famille. Ouais. Mais on, on, souvent, on va choisir un enfant, et c'est cet enfant-là qui va te faire tout ce que tu viens de citer.
2: L'enfant qui se débrouille le mieux à l'école voilà. et tout.
0: Et en fait, ça devient frustrant, comme tu l'as dit, parce que tu dis, pourquoi moi Enfin, apprends.
1: Non, euh, je suis d'accord avec toi, mais juste euh, par rapport à moi, à ma famille, à moi. Les rôles ont été un peu divisés en deux parce que moi j'ai un grand frère et c'est lui qui s'occupe du côté administratif. Bon, maintenant il essaye de s'y détacher parce qu'il en a marre. Mais euh, lui c'était plutôt administratif. Moi euh, pas du tout. Moi c'était euh, les enfants des autres. Et, euh... ah, des autres quand même. Bah, elle n'en a pas. Bah, ouais, ah oui. Ah C'est <rire> ça que tu disais, hors de tes parents. Bah si, oh, oh, également hors de mes parents. Mes tantes, euh, elles déposaient leurs enfants euh, chez nous, quoi, en mode... Euh, ben, elle va le faire, euh, la Appelle-la ah, baby Oui, okay. sans rémunération.
0: Mais petite question, est-ce que vous, vous vous avez une idée de pourquoi on impose ça le plus aux femmes Vu que Justement au début d'épisode, on disait que la charge mentale était beaucoup plus imposée aux femmes. Le patriarcat. Mais pourquoi pas aux hommes Moi, c'est la question que je me pose honnêtement. Ok, une société patriarcale et tout, ok, réponse un peu toute faite. Mais pourquoi plus à nous qu'à eux
2: Moi bon, Honnêtement, je pense que c'est juste que ça s'est toujours fait et que personne n'a réellement la réponse. Tu vois, ça s'est toujours fait, ça s'est perpétué et, et on commence juste à y réfléchir. Enfin, j'ai pas l'impression que les gens y réfléchissaient plus que ça avant. Ouais. Tu vois, tu sors pas forcément euh, euh, des sentiers battus.
1: Moi, bizarrement, euh, je trouve ça assez bizarre que justement, on, on, on le sache que beaucoup repose sur les femmes euh, en termes de charge mentale, mais qu'en dehors de ça, on a l'impression, justement, du point de vue extérieur, ou si tu entends euh, certains hommes, que c'est eux qui doivent tout porter. Alors que dans un foyer. Et on peut le retrouver, tu vois, sur les réseaux, la façon dont les gens tweet ou même quand tu parles avec tes amis, que, en fait, tu te rends compte en grandissant que tout a toujours reposé sur ta mère, mais que ton père va toujours dire euh, « moi j'ai tout fait ici », alors que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et donc, moi, j'ai l'impression que cette charge mentale, déjà, elle n'est pas réellement prise au sérieux, parce que on ne se rend pas compte euh, de tout ce que les femmes doivent porter, parce que pour eux, euh, comme Amel un peut dit « c'est normal », et, et personne n'a jamais remis ça en question et du coup c'est une discussion pour moi qui arrive assez tard mais qui n'est même pas encore prise réellement en compte parce que les gens ne se rendent pas compte justement tout ce qu'une femme doit porter et ils voient ça un peu comme une mentalité de... Vous voyez par exemple si tu vas allez, sur Twitter il y a des gars qui vont tweeter euh, moi ma mère euh, c'est une warrior, euh, tout ce qu'elle a fait pour notre famille mais ils ne se rendent pas compte que c'est réellement pas normal qu'une seule personne doive porter la charge de toutes les personnes avec qui elle habite qui s'en sous son toi tu vois alors que parfois bon voilà après bon on est une autre génération mais parfois euh, voilà par exemple ma grand-mère ça n'a ça pas été son choix de mettre ses enfants au monde tu vois c'est parce que le modèle était ainsi on va te marier tu vas faire des enfants et puis c'est tout donc on t'impose des charges mentales au, également que t'as pas réellement demandé donc je pense que les gens ils se rendent pas compte euh, que beaucoup et demander aux femmes, mais que on nous fait croire que les hommes doivent porter à peu près la même chose que nous, alors que la plupart du temps c'est pas du tout le cas.
3: Ouais, et, euh, et moi j'ajouterais que que ça se limite pas qu'à nos mères ou à nos grand-mères, c'est moi j'ai l'impression de, de parfois devoir tenir ce rôle là aussi au sein de des gars de notre âge en fait, tu vois, qui se rendent pas compte que ah ouais. avec leur comportement il y a des choses qui ça va pas, tu vois. Au secours Non, mais je suis pas ta mère quoi. Et, et c'est fou parce que c'est la première phrase qui me vient, je suis pas ta mère. Donc ça dit déjà où est le problème, tu vois. Et, euh, et ils se rendent pas compte que dealer avec leurs émotions, leurs ressentis, leur colère, leur frustration, euh, euh, c'est pas mon problème en fait. C'est pas à moi de devoir dealer avec ça, c'est pas à moi de devoir marcher sur des oeufs, parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, de devoir marcher sur des œufs avec des gars de mon âge et après de me dire, mais, mais ça va pas mais
0: la question c'est, parce que quand je me suis dit qu'on allait faire cet épisode-là, c'est finalement pourquoi on l'accepte Pourquoi on accepte de prendre tout ça sur notre dos Pourquoi finalement on ne se dit pas, enfin vulgairement, allez vous faire foutre quoi
1: Moi, si je peux répondre pour moi, euh, je sens pas que je l'ai accepté. Je pense que assez tristement, je n'ai pas eu le choix, tout simplement. Euh, qu'on ne m'a pas donné le choix et que ça m'a pris réellement un grand moment j'ai dû me poser avec moi-même et voilà avoir la chance de vivre dans une société où tu vois on peut s'informer énormément en ligne et parler avec d'autres filles pour me rendre compte qu'en fait c'était pas normal, tu vois. Moi je pense que c'est pas que je l'ai accepté, c'est que réellement j'ai pas eu le choix et puis c'était comme ça.
2: Ouais, moi je rejoins vie parce que je pense pas que c'est un, un choix, je pense juste que c'est un truc qu'on t'a inculqué et qui est en toi et que arrivé à un moment dans un moment donné dans ta vie tu es obligé de de chercher comment te, te détacher de ça. Mais ce n'est pas un truc que tu as accepté, c'est plus quelque chose que tu combats. Euh,
0: en fait, moi, je ne me sens pas forcément. Enfin, ce n'est pas que je l'accepte, c'est que je me sens obligée. Parce qu'il y a des moments où, si je ne le fais pas, je me dis que ça va. Par exemple, il y aura plein de problèmes qui vont venir au fait que je n'intervienne pas. Mm. Tu vois Ou euh, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en fait. La personne pour qui es, tu portes les choses pour elle, elle va tout faire en sorte pour que tu le fasses. Et donc, je l'ai aussi remarqué comme Emma que dans mon entourage avec les hommes, c'était pareil. Euh, ils vont t'obliger à toi prendre des décisions. Par exemple, si... Euh, ils vont réagir d'une certaine façon pour que toi tu le fasses pour eux, pour que toi tu t'occupes d'eux comme si tu étais ta mère. Euh, si tu leur expliques les choses, ils, ont, ils vont te dire "Mais en fait, t'as qu'à me dire, c'est à toi de m'expliquer les choses." Ou alors, ils vont tout faire pour te pousser à bout pour que t'interviennes. Donc, au final, moi, c'est de cette façon-là que je me sens obligée. C'est pas que je l'accepte, mais... Je suis obligée de le faire parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera et la situation va empirer.
2: Moi, je trouve que c'est assez marrant que tu dises ça parce que ça revient un peu à tout à l'heure quand tu as demandé est-ce que c'était possible malgré la, ouais. la charge mentale as de émanciper. Émanciper ben, tu vois. Enfin, Parfois, on te donne un peu l'impression qu'à partir du moment où tu remets en question cette charge, où tu dis non, je ne vais pas répondre à ces attentes, tout autour de toi va s'écrouler et personne ne va pouvoir ouais. venir combler et du coup, tu ressens une immense culpabilité, comme si du jour au lendemain, tu étais égoïste et tu décidais d'abandonner juste tout le monde.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, pour moi, j'ai oublié d'y répondre tout à l'heure parce que j'étais distraite, mais en fait, pour moi, c'est impossible. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est impossible dans le sens où, euh, si tu as un sens de la famille, du devoir, on va toujours te faire ressentir comme si tu étais quelqu'un d'égoïste qui ne pense pas aux gens autour d'elle. Ouais. Et donc, je pense que pour beaucoup, euh, en fait, où euh, la césure elle se fait complètement, mais c'est assez dur parce qu'on va toujours te le faire ressentir. Ouais, tu, tu nous as laissé, tu nous as abandonné, et tu ne vas nous culpabiliser. même plus et tu vas culpabiliser de ouf. Ou tu vas culpabiliser... Où tu vas pas culpabiliser, mais on va quand même te le faire ressentir. C'est ça. Que ton émancipation, finalement, le choix d'être ta propre personne et de ne plus porter la charge des autres, on va te faire ressentir ça, comme si tu étais quelqu'un d'ingrat. Par exemple, euh, juste le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent pas d'enfants, on leur dit, euh, en fait, la société se fâche parce qu'elles disent avant d'en avoir qu'elles veulent pas en avoir, mais elles, elles savent aussi, tu vois, tout ce que ça, enfin, ça relève d'un ajout aussi de, de charge mentale, de prendre soin d'un autre être humain, de l'élever, etc., etc. Et en fait, chaque décision qu'on va prendre, même avant de les avoir Prise, tu vois, même le fait de dire que voilà, on veut pas d'enfants ou euh, on n'imagine on, on pas le futur euh, avec un mari ou peut-être juste avec ses copines ou peut-être même plusieurs peut partenaires, on va déjà nous faire ressentir ça comme des choix égoïstes. Et je pense qu'en en fait, réellement, genre euh, la charge mentale pour s'émanciper de ça, tu vois, que ce soit du côté famille ou même du côté euh, sociétal, c'est un travail de tous les jours et que finalement, c'est pas facile parce qu'une pression immense repose toujours sur, des, sur les épaules. Comme tu as dit par exemple pour toi, ta tante qui t'appelle pour dire euh, à quand le bébé, tu vois. C'est lourd. Parce que même si tu te dis « Ok, en fait, je vais lui dire euh, « Écoute-moi bien, moi, je peux encore tu me parles d'enfant, arrête de me dire ça. » On va quand même te dire « Oh, Malika, regardez comment elle est, elle ne veut pas d'enfant, elle ne veut pas nous en donner. » Tu vois ouais. Par exemple, dans, dans ma culture, si tu ne veux pas d'enfant, on va dire « Tu ne veux pas nous donner d'enfant. Mmh. » Mais finalement, c'est l'enfant à qui C'est qui, nous <rire> Who the fuck is we <rire> <rire> Who the fuck is we <rire>
0: Au final, tout ça... Quelles sont les conséquences à votre niveau de, de cette charge mentale Peu importe euh, si c'est scolaire, etc., comme je l'ai dit. Hein.
2: Moi, je me rends compte que à titre personnel, il y a des moments où je sens que vivre, c'est trop. Genre... <rire> <rire> C'était mal malformulé.
0: Hey, yeah, yeah. C'est
1: sur ça que tu veux finir. C'était archi
2: malformulé. Hey. Finger warning. Yeah. Non, non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, j'ai l'impression que, que vivre au milieu de tout le monde, c'est trop. Et que j'ai juste envie de m'enfermer dans une pièce et de ne pas sortir de mon lit quelques jours parce que je sens que j'ai besoin de recharger mes batteries sociales. Ouais. Le monde est trop présent. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Vraiment et le ça monde est au
0: matata aussi, il ne faut pas oublier.
1: Il est à ma baie. Le monde est trop présent.
2: Ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est mm -hmm. le sentiment que j'ai. Il y a trop de il ouais, ouais. y a trop. J'ai la même Là, chose. il y a trop de vie autour de moi, il y a trop de
3: monde, il y a trop. Ouais, exactement la même chose. Et moi, je dirais que les conséquences que j'ai, c'est plus au niveau émotionnel, tu vois. Enfin, je suppose tout le monde, en fait. Mais parfois, j'ai l'impression que je suis en colère ou que je suis triste par rapport à des choses qui, en fait, m'appartiennent pas. Et que c'est juste euh, les autres qui qui rejette ça sur moi, tu vois. Genre, euh, je vais être frustrée pour quelque chose ou je vais être en colère pour quelque chose. Et puis, je suis triste et vraiment, je suis en mode, pendant trois jours, je ne sors pas de mon lit et tout. Et je me dis que, que, que je suis qu'une bête meuf et ci et ça. Et après, je me dis, mais en fait, euh, tout ce pourquoi tu étais en train de, de créer un noyau euh, de, de tristesse ou de déception ou de déprime, mais ça ne t'appartient pas, quoi et ouais. c'est compliqué pour moi de naviguer dans ce truc où, euh, voilà. Et, et de nouveau, euh, euh, je rebondis sur le fait que, pour ma part, ça, ça a été souvent euh, mes, mes relations avec des hommes, euh, amis ou pas, ou voilà, où parfois j'ai dû dealer avec des émotions qui n'étaient pas les miennes, juste parce qu'eux n'ont pas pris la responsabilité, tu vois, de juste se dire, mais en fait, euh, ça, c'est à moi de travailler sur ça, tu vois. Et ça, c'est frustrant, c'est vraiment c'est une perte de temps pour moi, enfin. Voilà. Euh, non, moi, les conséquences, euh, c'est aussi que ça me crée
0: beaucoup de mauvaise humeur, où je deviens très aigrie, et c'est malgré moi. Et aussi la perception euh, que les autres ont sur moi, par, les autres dont je m'occupe ont sur moi, parce que je deviens cette personne qui devient un peu relou, parce qu'en fait, finalement, je, deviens, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et je trouve ça juste dommage, parce que moi, tout ce que je me dis, c'est que je veux le mieux pour eux, et j'essaie de m'occuper d'eux comme je peux, parce que je dois le faire. Et qu'en retour, le regard qu'ils ont sur moi, il est un peu négatif. Donc c'est un peu ça les conséquences, je trouve.
3: J'aimerais juste clôturer sur le fait que la semaine passée, j'ai regardé un reportage qui était euh, vraiment sublime et qui parlait du fait euh, qu'il faut changer les discours dans le monde, qu'il faut célébrer les gens qui n'ont pas d'enfants comme les gens qui ont des enfants, qu'il faut célébrer les femmes euh, qui travaillent comme celles qui ne travaillent pas et, et affronter les discours, etc. et C'est un, un paradigme hyper... Euh, euh, positivisme et tout ça euh, je ne suis pas totalement fan mais j'aimais beaucoup cette phrase de il faut changer les discours dans le monde.
1: Voilà, moi c'était juste pour dire laissez-nous tranquilles c'est ça euh, le, le fin mot laissez les gens tranquilles, pas seulement les femmes aussi les hommes, laissez-nous respirer Amen.
2: Et c'est sur ces mots là que on vous laisse en espérant que ça vous a un minimum intéressé et que
0: ça vous a plu Sur ce, les gars, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode et euh... d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram at @talksaga et de mettre, de noter nos épisodes parce que on se doute que vous aimez, parce que nous, on aime bien. Et <rire> voilà, à la semaine prochaine. Bisous.
1: Bisous. <rire>